management, somos de una página de, que es solamente de deporte, pero hemos tratado de, de verdad envolver eh, preocupaciones que tenemos genuinamente como una página de deporte verdad que se está moviendo ahora mismo también en el COVID. Aún con el, con, con el COVID, como quiera, los jóvenes se están moviendo ¿verdad? en sus vidas normales y están tratando de conseguir esas becas universitarias para poder jugar cualquier deporte. Específicamente conocemos el baloncesto. Pero quería saber primero, este, a ver si ustedes nos podían explicar, este, ¿verdad? Que sé que ustedes pertenecen a Café Ana Budget, que es una página este, bien dinámica con temas que son, ¿verdad? Este, culturales para nosotros puertorriqueños, porque verdaderamente había muchos temas que yo no conocía y ustedes brindaron luz en esos temas. Entonces quería ver si ustedes nos pueden dar como una breve descripción, de, ¿verdad? De su podcast y eso y cómo comenzaron. Ah, bueno, pues yo creo que yo puedo empezar. So, mi nombre es Manuel Vida, ¿eh? Eh, so, llevamos ya haciendo Café de Budget como unos este, bueno, cuatro meses. Como cinco semanas. Bueno, <risa> so, llevamos desde pues, haciendo la página, haciendo eh, social media, eh, las redes, Facebook, Instagram, llevamos desde, desde el año pasado, pero no, no eh, empezamos a hacer el podcast en marzo. Eh, íbamos, la idea era empezarlo en enero, pero pasó la situación de los temblores. Nosotros somos del área de Guayanilla. Ok. Ah, oh, wow. Exacto. So, exacto. So, so, entonces teníamos, pero vivimos afuera de la isla. Okay. Ahora mismo. Este, ah. Entonces, pues pasó lo de, lo de los temblores y eso. Entonces decidimos aguantarnos un poquito en eso, porque estábamos lidiando con las familias y, la, y, la, y las cosas de, de lo que estaba pasando allá. Este, okay. Pero sí, la cosa es que eh, Café de Valle salió. Eh, porque eh, Suhail y yo pues somos un matrimonio para los que no lo saben <risa> este y, y nosotros todas las tardes después del trabajo nos sentamos a tomar café y a hablar sobre cuántos temas hay entonces pues, pero específicamente uno de los temas más más frecuentes era este las finanzas qué vamos a hacer cómo cómo vamos a invertir el dinero dónde lo ponemos de aquí y de allá y entonces decidimos, eventualmente, eh, nos metimos a inversionistas de, de bienes raíces, entonces vimos que ya estábamos teniendo cierto nivel de, de éxito en las cosas que estábamos haciendo. Entonces pues decidimos, pues vamos a, eh, vamos a hacer un podcast, vamos a compartir esto, a compartirlo para que la gente Exacto. también empiece a hacer estas cosas. Exacto. Entonces, pues, con la meta, la meta original era dejar los trabajos eh, 9 a 5, nuestros trabajos corporativos. Nosotros somos consultores de, 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 de IT, de okay. tecnología y ese tipo de cosas en el área de IT. Este, entonces, eh, la idea era, pues vamos a ahorrar lo más posible para ver cómo salimos de todo esto. Y, y empezamos a hacer dinero pues por nosotros mismos, por inversiones y ese tipo de cosas. Okay. Y, y así. Y entonces, pues, toda esta idea, de ahí salió como el café de budget, desde esa mentalidad. Brutal. ¿Y cuál, cuál ha sido como su meta en cuestión, o, o cuál, verdad, quiere que sea su meta, verdad, en la página, este, mantener, verdad, el podcast como el único, la única voz que ustedes tienen, o ustedes quisieran hacerlo de otro tipo de forma, sea tipo radio, o sea un, un no sé, un programa de televisión, o solamente mantenerlo tipo podcast y mantener su voz así? Yo diría que ahora mismo nosotros estamos enfocados en seguir desarrollando el podcast, ¿no? Porque, pues, empezamos hace poco. Uh -huh. eh, queremos seguir eh, aprendiendo, creciendo, haciendo nuestro mensaje más claro y eh, familiarizarnos con las necesidades que hay allá afuera, ¿no? 
para entonces poder seguir trayendo ese valor, eh, todas esas cosas que la gente necesita saber para que sigan pues mejorando su vida financiera, ¿no? Así entonces nosotros pensamos, somos fervientes, este, eh, creyentes en la idea de que si nosotros mejoramos nuestra vida financiera, pues eso nos va a ayudar a mejorar los demás aspectos de nuestra vida, ¿no? Las demás, las demás, claro. eh, los demás ámbitos de nuestra vida. Eh, so, con respecto a Café No Project, yo creo que ahora mismo lo que queremos es seguir desarrollando el podcast, eh, seguir viendo qué otras necesidades hay para entonces ver qué otros productos pueden ser eh, relevantes, ¿no? Eh, probablemente, depende de las necesidades, depende de las necesidades. Si sí tenemos algunas visiones eh, que vamos a estar trabajando en el futuro, si Dios quiere, no necesariamente sea radio, yo creo que ahora mismo la, la versión podcast es, es bastante relevante a lo que se está viendo. Eh, podcast sí. es algo que se está comenzando a mover, como ya, como tú sabes, no, Michael, algo que se está moviendo bastante en Puerto Rico ahora o comenzando a moverse en Puerto Rico, lo cual es bien importante porque hay mucha información y educación que se puede llevar por este método. Pero ya sean charlas, ya sean seminarios, ya sean webinars, ya sean todas esas cosas, nosotros estamos abiertos a estas oportunidades, pero las vamos a ir tomando según aparezca. Perfecto. Pues, pues qué bueno que, que verdad, esa sea su, su mentalidad y su meta, porque pues ahora es donde, verdad, la comunicación hacia ustedes vino, que es que tenemos una preocupación, verdad, en la página de nosotros sobre los jóvenes de hoy día, verdad. No quiero entrar tanto en el tema de, de, de la pandemia, porque si no yo sé que es más específico. Pero por lo menos en un tema, un scope general, es que a, hemos visto que los jóvenes hoy día tienen una preocupación genuina sobre cómo pueden trasladarse a, por, por lo menos hoy quisiera hablar de Estados Unidos, porque en los otros podcasts este, más recientes nos han traído temas de, de cómo se tienen que ir hasta España y otros países ah. así, que no, ¿verdad? Que existen hasta diferentes monetarios. Entonces, la pregunta por lo menos general es, ¿cómo ustedes entienden que deberían este, prepararse estos jóvenes, vamos a decir, por lo menos de décimo, 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 décimo para ellos trasladarse a por lo menos Estados Unidos este y ellos tener qué deberían tener ellos qué mentalidad deberían tener ellos para ellos subsistir si deberían este tomar este estas becas universitarias porque verdaderamente no cubren este no todos van a cubrir quizás un, un 5% cubren la totalidad de, de verdad del costo de la matrícula nada más sin, sin contar verdaderamente dónde tienen que vivir y eso pero qué, qué opiniones ustedes pueden dar o qué consejos verdad financieero ustedes le pueden dar a estos jóvenes que están en décimo eh, un décimo y décimo sobre ellos tener que prepararse para después este continuar su vida sin sus padres y ellos están en un sitio que no conocen como Estados Unidos <risa> lo primero lo primero es los préstamos estudiantiles es algo que, que hay que tratar de entender eh, lo más pronto posible. En high school, tiene eh, los estudiantes deben, eh, alguien les debe decir a ellos qué, qué esperar de un préstamo estudiantil. Eh, por ejemplo, porque muchas veces lo que creemos es que los estudiantes pues, van a vivir de estos préstamos estudiantiles eh, a través de la vida universitaria. Y eso, y mucha gente hizo eso, muchos, muchos milenios hicieron eso y ahora están pagando las consecuencias de hacer eso. Son préstamos, son préstamos que no se van en una quiebra. Tú tienes que pagar este préstamo. Eh, yo siempre digo que tú puedes tú puedes tomar un, un, un Ferrari eh, mañana y hoy y mañana radicas una quiebra y el Ferrari se fue. Pero el préstamo estudiantil no se va. So, eso es algo que, que los estudiantes deben tener eh, bien bien en cuenta, que es algo que van a tener que pagar. Los, pre, los intereses 
eh, ahora mismo deben estar un poquito bajitos en el, el de los préstamos estudiantiles, pero todavía el préstamo estudiantil es algo del último recurso que tú debe, que, que uno debería eh, usar para financiar los estudios. Eh, y obviamente los préstamos estudiantiles tienen que eh, usarse, deben usarse para pagar la matrícula. Son los demás gastos, tú tienes que buscar otra manera de, 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 de cubrir esos gastos, quizás con un trabajo, eh, quizás pues con tu beca atlética, eh, lo, lo que sea. Eh, pero pero la cosa es minimizar los préstamos estudiantiles. Para mí ese es el primer el primer paso que hay que hay que hacer a los estudiantes entender. Ok. Y la, la, para ellos subsistir entonces de eso como un tipo de, de ganancia que ellos deberían hacer por ellos mismos aparte, debería entonces ser como un estudio de trabajo ellos trabajar aparte. En vez uh -huh. de ellos tener que ¿verdad? recurrir a, ah, voy a pedir este, 3.000, 2.000 dólares más en el semestre para poder subsistir para comida, ¿verdad? Porque como ya les correrían más gastos. Yo sé que sí, este, lo, los intereses ambas, yo no sé si so, siempre han sido tan bajitos, pero sí, ese es, la, ese es el motivo en que los estudiantes verdaderamente siempre cogen este, algún tipo de préstamo estudiantil, especialmente estos atletas, porque le a ellos sí se les están este, ¿verdad? Este, explicando. Es que ellos deberían tomarlo, porque si no, este, no puede, no van a poder este, verdaderamente tomar la beca estudiantil, porque la universidad, por, por dar un ejemplo, ¿verdad? que no conozco si esos son números reales, pero sí son unos números que, que puedo usar de base, si la universidad les cuesta 30 mil dólares y le van a dar uh -huh. la mitad, este 15 mil dólares uh -huh. de préstamo, perdón, de beca, todavía tendrían que tomar 15 mil dólares de, de préstamo. Entonces, el consejo de usted es que no es una buena oferta en sí, porque tendrían que tomar 15 mil dólares en préstamo estudiantil. Hay, hay otros hay otro métodos donde conseguir donde conseguir el resto del dinero. Porque, por ejemplo, vamos a decir que tú puedes ser atleta, pero también puedes ser este estudiante destacado. Y quizás puedas buscar la manera también de conseguir una beca académica que te que te ayude a cubrir el resto. Ok. So, hay, hay varias cosas que considerar en este caso. no so, eh, Entendemos que somos son niños de 10, 11 y 12, como estábamos diciendo, que no necesariamente están eh, bien educados acerca de, del aspecto financiero, que son muchos cambios grandes que están sucediendo en la vida de ellos. ¿no? Pues algo que es bien importante algo que es bien importante para ellos tratar de entender es no ir a ciegas. ¿no? Estamos en la era digital y hay mucha información afuera y no hay preguntas que sean tontas. So, ¿A qué me refiero con eso? Si te están ofreciendo un, una beca deportiva o lo que sea por la mitad del precio, de la mitad del costo de, de tu matrícula, pues eso es espectacular porque por lo menos ya te están pagando la mitad de la matrícula o la mitad del costo universitario. Sí, la mitad de la, de la carrera. Exacto, pero entonces ¿qué otras alternativas hay? Es, es bien importante que estudiantes entiendan que no solamente la alternativa de la beca eh, deportiva es, es esa no es la única alternativa, ¿no? Pueden utilizar eso, pueden utilizar, pueden buscar a ver qué becas académicas hay, hay becas privadas, eh, hay muchas instituciones que están allá afuera de acuerdo a la universidad que sea de interés, ¿no? Hay muchas instituciones que ofrecen becas privadas de acuerdo a lo que sea que tú vayas a estudiar. Eh, algo que un estudiante pueda hacer es, si ya tiene una idea de cuáles son las universidades que han aceptado, pues comienza a a hacer acercamientos y a preguntarles cuáles son las instituciones en esa universidad que están ofreciendo becas. Hay hay recursos en, en internet que te ofrecen, ¿no? Que te dicen, estas instituciones están ofreciendo becas. Y 
para un estudiante que quizás está en 11 y en 12, deberían desde ese, desde ese punto en su vida, esos veranos, dedicarse completamente a buscar qué otras becas hay. Porque vamos a decir que consigues una beca de 500 dólares aquí, una beca de 200 dólares allá, una beca de 1000 dólares acá. Eh, eso va añadiendo... Eh, tú sabes, a, al pool y cada vez entonces va a ser menos lo que tú vas a tener que contribuir tu bolsillo para tu para para tu carrera académica. Lo, lo que pasa es que todo eso todo eso es trabajo y es trabajo sí. bastante duro para el estudiante. Claro. Ellos te van a... Todas las exigencias que, 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 te, que te ponen para solicitar estas becas son... son eh, pues a, veces, a veces no, ensayos aquí, ensayos allá, pero pero eso es parte del trabajo. Eh, claro. lo, eh, lo otro que hay, por ejemplo, somos minorías. Eh, vienes de Puerto Rico, so tú vas a poder, hay diferentes oportunidades, hay otras becas que son eh, para, para este tipo de estudiantes, que son eh, para minorías, y eso es otra ventaja que nosotros tenemos, Exacto. Eh, como, como puertorriqueños, como latinos. Eh, yo pienso que todo eso es bien importante. Decir sí. que eres estudiante, es de, por ejemplo, si eres un estudiante de bajos recursos, pues también puedes combinar esa beca eh, académica que tengas o esa beca deportiva que tengas con la de Capel, por ejemplo. Y el Exacto. punto entonces es buscar todas esas alternativas para cubrir la mayor cantidad posible de lo que sería entonces tu costo universitario. Y a veces también tienes que comparar, si eres como, como dije, si eres estudiante destacado, comparar cuál es, qué es lo que te está ofreciendo la beca atlética versus qué es lo que te está ofreciendo la beca académica. Puede ser que la beca académica sea un mejor eh, negocio para ti y todavía tú puedes hacer jugar baloncesto. Anyway, es como que este Pippen lo hizo así, como Pippen no tuvo ninguna ninguna beca en la, en la universidad. Él entró como walk-on. Y, y pues, y él, y él buscó la manera de trabajar eh, en las prácticas y eso para, para, para conseguir un spot en el, en el equipo. So, hay, hay, hay otra, hay, hay otra, hay otra, este, eh, hay otros caminos. Exacto. Me gustó esa analogía, ¿verdad? Traer también este un tipo de anécdota sobre, sobre Pippen también, que mucha gente verdad lo ve como un atleta que fue pagado poco en su en su carrera, pero es bueno ver cómo él también tuvo este, este un tipo de struggle, ¿verdad? Un, un esfuerzo extra, que como ustedes le dijeron, a los, que los estudiantes tienen que hacer para conseguir estos préstamos. De, de acuerdo a, ¿verdad? Trayendo... Este, a colación cosas que nos que The Regiment sí sabe, ¿verdad? En su investigación un poco sobre el, este, la, estas becas que le están dando a estos jóvenes y las controversias que existen en la mentalidad de los jóvenes y como también especialmente en los padres, porque normalmente los jóvenes este, se van a ciegas con tener una beca y se quieren envolver en el asunto. Es como ustedes dicen que, que y mencionaron, que es que uno tiene que tomarse también un tiempo para leerlo, para ¿verdad? orientarse y buscar las opciones que, que la mejor opción, por decirlo así. Uh -huh. eh, de, dentro de las cosas que hemos visto es que contractualmente eh, no están permitiendo a estos jóvenes este, tomar la beca y sobreponerle otro tipo de becas que tengan que ver con la universidad, como el que como el, el que yo pensaba que era perfecto. No son otras universidades que lo hacen, pero que usted estaba mencionando, que es el de la este, excelencia académica. Muchas veces, lo, y, y por minoría, muchas veces por minoría nosotros aplicamos, como usted como usted había mencionado, y excelencia académica, como la, hay muchos estudiantes que son atletas y son excelentes este académicamente, aunque suene redundante con la excelencia académica, pero lo son, uh -huh. pero no y no aplican por, eh, contractualmente porque el contrato ya les establece que no pueden ir este verdad poniendo una sobre la beca diferentes tipos de becas. 
eso, eso es algo que ustedes también entienden que no deberían aceptar los estudiantes, ya que la afectaría este financieramente, porque ya están empezando, ¿verdad?, con el pie izquierdo, porque tienen una beca estudiantil este, atlética que no le cubre completo el, el, el año escolar este, universitario. Y después, además de eso, no pueden poner nada más que la beca PEL. Es lo único que es uno de los... Este, ¿verdad? de las restricciones que yo he visto contractualmente que están haciendo. Es un tipo de contrato que ustedes también entienden que financieramente no vale la pena por todo lo que me han orientado sí. ahora mismo. Sí, yo estaría, yo estaría, nosotros estamos en contra de eso, eh, en, en el sentido de que, de que pues, si no hace sentido ese contrato, si me, si me van a poner todo esto, todas estas trabas para, para yo poder, eh, y me van a obligar a tomar préstamos estudiantiles de esta manera, pues yo no, yo no lo consideraría. Yo digo que hay, son, esto depende de cada estudiante, ¿no? Depende de varias cosas. O por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades deportivas que tú tienes? ¿Tienes un chance de entrar en un, lo que llaman División 1, que quizás te dan un full scholarship, um, o no necesariamente estás en ese nivel? Eh, ¿Qué universidad estás tratando de ir? Porque no todas las universidades tienen el mismo costo. Yo entiendo que cuando vas fuera de estado, pues es un poco más costoso, pero también hay veces que... Eh, Suele suceder que nos cegamos por nombres de instituciones y decimos, ah, esta universidad es súper buena porque tiene un programa de baloncesto X o Y, pero quizás entonces es demasiado costosa y lo que significa es que pues terminas cayendo en un, terminas teniendo un montón de préstamos estudiantiles y quizás entonces no decides continuar tu tu carrera eh, baloncelista, decirlo, diciéndolo de esa manera, entonces termina sin la sobre y sin la cabra. So, hay que, yo pienso que para los estudiantes es importante que se sienten a evaluar cuán importante es el deporte para ellos, si ellos se ven eh, teniendo la habilidad de hacer esto eh, long term, no para, para el largo plazo, si se ven quizás eh, en un área relacionada al baloncesto y quizás entonces esto puede ser una, una, una avenida para entrar en, esa, en ese campo. Eh, pero si esto es simplemente algo para cubrir tus gastos, pues entonces en ese en ese punto, y lo que tú quieres hacer es una carrera completamente diferente a baloncesto, o, o el deporte que sea, eh, uh -huh. pues entonces hay que hay que sacar los números, ¿no? Hay que ver entonces qué es lo que tú estás tratando de estudiar, cuánto te está costando esa carrera, eh, cuánto vas a terminar que tener que coger en préstamos estudiantiles, o si vas a tener que entonces tener un trabajo part-time, porque en ese caso, pues el baloncesto en verdad no te importa tanto, pues, pues entonces quizás puedes dedicarle más tiempo a trabajar por el lado. Eh, y quizás, quizás sabemos que hay instancias en las cuales no hay mucha alternativa y lo que y, y se tiene que tomar préstamo estudiantil. So, vamos a decir que estamos en ese escenario, que tú has, has buscado todas las formas y como quiera tienes que tomar un préstamo. Todos hemos mm -hmm. estado. Pues, ¿cuál es, el, ¿cuál es el rule of thumb a considerar? pues asegúrate de que el total de los préstamos estudiantiles que tú cojas en ese bachillerato no sea más alto que lo que tú ganarías en tu primer año en la fuerza laboral. So, okay. Eso significa que tú tienes que saber cuánto se supone que tú vas a ganar con el título que, que vas a salir en la fuerza laboral y se supone que entonces el total de tus préstamos no sobrepase a ese número. Perfecto. Eso, eso está brutal porque este, y es un, un, un buen comienzo y pienso que hay que dar un paso hacia este, lo, estos jóvenes universitarios, conocer este, ¿verdad? cómo ellos pueden manejar estas situaciones porque ellos ellos deciden, un, vamos a decir, como un 20% que verdaderamente es la decisión completa de ir allá porque envuelve un 80% o más 
de los padres. So, eso es una buena regla este, verdad, para que los padres lo puedan tomar en cuenta, porque muchas veces los jóvenes no van a poder tampoco visualizar muy bien cómo va a ser, cómo van a ser ellos en sus ganancias laborales o en su primer contrato este, ¿verdad? en el deporte que sea que estén. So, me gusta, me, me gustó ese, ese input específicamente porque he visto que muchas veces los padres no tienen una dirección. Y yo no los culpo, porque uh -huh. yo tampoco, en, en mis años tampoco de, de, de escuchar y ver este, todos los deportes, yo no sabría este, ni la más mínima idea de cómo de cómo dirigir a estos padres. So, para mí es un, es un buen paso lo que ustedes acaban de dar como un este, como una regla general que ellos pueden utilizar, que es de ver cómo ellos van a, cómo va a ser su primer año después de ellos terminar uh -huh. estos años escolares. Yo sé que el contrato usualmente de ellos son a base de, de años, ¿verdad? De cada año tienen el mismo contrato, ¿verdad? O, o, pero específicamente es contractual este, un año nada más, es lo que dura la vida de, del contrato. Uh -huh. pero y ¿qué puede y otra cosa, uh -huh. ah, ¿Sí? que, que te iba a decir, perdona que te interrumpa, que no, eso no. de, de los, contratos, los contratos anuales, ¿sabes? También otra cosa de esta, de esta beca eh, es que tú estás a ley de una lesión o de que tengas una mala sí. temporada para que el año que viene no te la renueven. Tú, tú siempre tienes que tener un plan B. Exacto. Eso, eso eh, es algo que, que quisiera preguntar, perdóname, que a, para darle pie a, 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 su, a su comentario. Si, uh -huh. si un padre, si el padre ve que, que, que sí, el menor este, tiene la habilidad atlética, está enfocado en el deporte, desea aceptar este, la idea nada más de él viajar a Estados Unidos a ir a la universidad, aunque no sea verdad, me gustó también la, la traer a colación las divisiones, hay división 1, división 2, este, uh -huh. si no es ninguna de división 1 ni división 2 que, que usualmente división 2 es para brincar al 1 si, este, uh -huh. si no es eso es solamente una liga de práctica una liga para, para ver cómo el joven es cómo está cómo está ¿verdad? atléticamente ¿cuánto uh -huh. ustedes piensan si fueran a dar un, un, un número o un porcentaje de lo que debería de, lo, de los gastos que deberían incurrir ellos específicamente de un préstamo estudiantil y lo voy a decir en números para que tenga más sentido mi, mi pregunta si ellos si la el, el, la universidad de Estados Unidos la que sea este una de Atlanta este le ofrece al estudiante eh, un, una un préstamo eh, perdóname una beca estudiantil de 10 mil dólares pero verdaderamente estudiar ahí le va a costar 30 mil dólares. O sea, le va a cubrir nada más que un 33%, 30% la, la beca y le falta todavía un 70% para ella buscarlo. Y específicamente sabemos que van a tener que recurrir a préstamos estudiantiles. Ustedes entienden que sin que verdaderamente es un mal, este, una mala oferta en sí. Eh, yo entendería que sí, pero habría que ver qué otras posibilidades hayan para cubrir ese 70%. Lo que hay que ir es y buscar cuáles, qué otras posibilidades vas a tener para, para poder cubrir eh, esto. Es como que es un área donde tú puedes conseguir un trabajo, por ejemplo. Eh, hay, 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 hay diferentes cosas que se van a poder hacer. Eh, pero así así como, como si lo pones ahí en esa, sí es un, mal, es un, es un mal negocio. Pero todo, todo va a depender de, del área y de, y de las oportunidades que tengas en esa universidad. ¿Y cuáles son las expectativas para este estudiante cuando salga de allí? O sea, ¿cuáles son los chances Ajá. de que este estudiante eh, termine una carrera de baloncelista o, o no? no? Porque entonces decir, si hay un chance si, si hay un chance legítimo de que haya una carrera en esto y hay un potencial de entonces hacer una cantidad de dinero sustancial, eh, 
si no es el, el caso, pues quizás hace sentido, pero hay que ver eso de una manera bien realista. Yo pienso que eso depende de cada de cada individuo, ¿no? Cada quien sabe cuánto ellos pueden dar ahora y cuánto están dispuestos a trabajar para mejorar su skill mientras están en ese en, en ese programa. Eh, yo veo eso como que tú estás en una de estos en uno de estos en uno de estos grants y ese es tu trabajo, ¿no? Ese es tu trabajo y tú vas a hacer todo lo posible y tú vas a trabajar allí 100% y tú vas a dar el todo por el todo siempre. Eh, pero si entonces no estás dispuesto a, a, a llevarlo de esa manera, pues entonces quizás no sea negocio. Exacto. Okay, eh, perfecto. Eh, era solamente un ejemplo, ¿verdad? Este, también porque a muchos padres le llevan esta oferta, a, lo, a los, uh -huh. los, los números a los jóvenes, cualquier tú le das mil dólares en una oferta a un joven y piensa que un mundo. Y por eso es la pregunta, porque mayormente, esa, eh, aunque el número sea grande en un sentido numérico, pero verdaderamente el valor es poco comparado con lo que uno se tiene que endeudar con la universidad, pues muchas veces lo único que lo saben son los padres, pero no quieren tampoco, sin saber cómo, cómo, cómo tomar la decisión y tomar una base, este, pues se le hace difícil decirle al menor, mira, no, no, no vamos a poder seguir estos pasos porque entendemos que o sea, ningún padre va a decir este, entendemos que no es tan bueno o sea, es, es muy difícil uh -huh. para ellos sentimentalmente, pero es bueno ellos tener entonces algún tipo de verdad de marca, además de la regla que ustedes acaban de brindar, de como que también, mira este, escuchamos una vez que tener 10 mil dólares nada más o un, un 30% del costo y aunque el papel es 5 mil dólares vamos a decir máximo por año este seis mil no muy bien este no va a cubrir como quiera ni un 50% de los gastos sin contar vivienda y comida entendemos que, que ya entendemos por café un tipo de, de podcast que escuchamos entendemos que no que no que no vale la pena mejor es que siga intentando eso es lo que nosotros estábamos a buscar qué bueno que ustedes pudieron verdad brindar luz este en este tema tan oscuro que para mí es súper es, es bien oscuro bien difícil de manejar este, es un tema profundo también porque es algo que, que está, estás este, suprimiendo muchas veces los sueños de, de un menor, pero es también que es difícil las personas entender, porque yo mismo no lo entiendo muy bien, so yo entiendo por qué las, también las personas no lo entienden, que es que es difícil entender que la, la, esto, esta, estas becas muchas veces no cubren una gran cantidad de la deuda y cuando viene a ver tienes un préstamo estudiantil exorbitante para un bachillerato vamos a decir este verdad este normal puede ser hasta un, en humanidades que pudiese haber conseguido Exacto. hasta la universidad de Puerto Rico y te pudiese haber ido bien eh, pues, por eso es, eran las dudas y yo te iba a traer a colación eh, también que vamos a decir que la Universidad de Atlanta pues te ofreció X o Y, pues está bien, pues qué otras universidades tienen para ofrecerte, ¿no? Busca otras universidades, eh, envía propuestas, averigua, eh, haz todo lo que tengas que hacer, porque no tiene que ser esa universidad, pueden haber otras millones de universidades en otros estados, uh -huh. inclusive en el mismo Puerto Rico, como tú dijiste, que te pueden, que, que va a haber un mejor rendimiento porque quizás van a ser menos costosos Exacto. y vas a poder desarrollar tu skill como quieras, pero entonces pues vas a mitigar el riesgo de salir de la universidad con un montón de préstamos estudiantiles y un grado que quizás no te va a ayudar a pagarlo. Es como sales, eh, vas a la Universidad de Puerto Rico, a cualquier universidad en Puerto Rico y entras a la LAI y, este, uh -huh. y estás jugando uh -huh. ahí, te mantienes ahí cuatro años y ya, pues por lo menos te has mantenido jugando. So, todavía Exacto. todavía tú eres joven cuando sales de ahí a los 20 años, todavía tienes uh -huh. chance de ir a una universidad afuera y sí, tratar de entrar a un, a un programa de esto. Exacto, exacto. No, estoy totalmente uh -huh. de acuerdo y qué bueno que pudieron brindar esa luz en, en ese aspecto también del, del baloncesto puertorriqueño. Le quería uh -huh. preguntar también, ya nuevamente para tocar yo el, el tema de los que van a salir, 
y yo sé que ya nos hemos extendido bastante, este preguntar sobre lo, lo que ya que ustedes están allá también fuera de Puerto Rico, que eso también este es mejor para orientación que ustedes pudiesen dar, porque a veces estando desde de, de aquí de Puerto Rico, dar este algún tipo de, de conocimiento o, o información sobre la vida en Estados Unidos, a veces es difícil este, uno manejarlo porque uno le pregunta a alguien y la persona nunca ha vivido allá afuera, eso es difícil como nosotros también aceptarlo. So, qué bueno que están allá para poder brindar luz este, más allá, que es qué tipo de, de, de banco específicamente deberían buscar estos jóvenes o qué cuenta deberían abrir porque no, no existe accesibilidad completa a Banco Popular este, uh -huh. aquí a, a, y cuando van para allá, ¿cómo lo, con, ¿qué banco deberían utilizar? ¿Depende del Estado o no depende del Estado? Uh -huh. no, pues mira, algunos, algunos depende del Estado, algunos depende del Estado, qué, qué tipo de banco, qué tipo de cuenta vas a abrir. Pero, eh, por ejemplo, eh, eh, nosotros personalmente tenemos cuentas con Alae, okay. se escribe A-L-L-Y. Okay. Okay. Eso, es eso es un banco online y esta gente, lo tienen, ahí ellos tienen cuentas para estudiantes y este tipo de cosas y, y ellos pagan eh, bastante dinero en, en cuentas de ahorro, en, en, en intereses para las cuentas de ahorro. En comparación con... Con, eh, con cualquier banco grande o el Banco Popular, que, que, el, que el, 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 el interés es como punto cero cero uno. So, esta gente está pagando de uno punto más un por ciento. Lo que oh, es, es muchísimo cuando hablamos de esto. Uh -huh. ah, pues y este, pero pero pues eso, eso es un ejemplo de un. Pero hay otros bancos como Chase y eso que tienen, que tienen cuentas específicamente para estudiantes y hasta te dan y te, te dan un par de pesos para de bono para que tú abras una cuenta como estudiante de, con ellos. Varias cosas que son que son importantes saber cuando vas a abrir una cuenta de cheque y de ahorro eh, cuando sale Puerto Rico es que sobre todo como estudiante tú quieres que la cuenta no te cobre fees mensuales que sea uno, sabe, que no te cobre, que no te pida balance, que no te quiera balances mínimos, porque sabemos que como estudiante no es que tú vas a tener unos balances ahí espectaculares en tu cuenta de banco, ¿no? Probablemente uh -huh. vas a estar más en cero que, que otra cosa. <risa> eh, no, es que la ando, pero eh, que no te cobren entonces fees, que no te cobren, que no te requieran balance mínimo. Y nosotros pues hablamos de ALA, igual hay otros bancos, ¿no? Como Discover, eh, hay muchos que viven inclusive Banco of America y este tipo de bancos grandes tienen sus cuentas para estudiantes. Eh, les sugerimos entonces a los estudiantes que de acuerdo al estado donde les toque ir, eh, hagan un search, qué bancos hay en ese estado, qué ofrecimientos Exacto. hay para estudiantes y también consideren este pues estos bancos que son más nacionales e inclusive bancos por internet también, que entonces esto, este tipo de bancos, a nosotros Alain nos... Nosotros hablamos mucho de Alas porque es la que usamos eh, y para nosotros es súper conveniente porque no nos cobra eh, si utilizamos ATH o ATM ¿no? de, de otros bancos. Ah, eh, so, por ejemplo, si nos cobra, eh, si queremos hacer una, un withdrawal, si queremos sacar dinero, un retiro, pues este no, vamos a decir que nos cobra tres dólares, pero entonces el banco nos reembolsa ese, esos tres dólares eventualmente. Ah. So, y podemos, inclusive nosotros vamos a Puerto Rico, podemos utilizar AT, ATH de Banco Popular y de lo mismo, igual, igualmente. 
Otra cosa que es súper buena acerca de ese tipo de bancos, que es bueno averiguar cómo funciona y a la, a, para nosotros no funciona espectacular, es que si tienes que hacer transferencias, a, por ejemplo, al Banco Popular de Puerto Rico, pues nosotros podemos hacer estas, esas transferencias gratis. Yo solía tener personalmente una cuenta del Banco of America y cuando hacía transferencias a Banco Popular siempre me cobraban un fee, y vamos a decir que es un fee mínimo, vamos a decir que son 2, 3 dólares por cada transacción, pero 2, 3 dólares va añadiendo, ¿no? Claro. Eh, con este otro banco yo puedo hacer transferencias eh, regulares, vamos a decir una o dos veces al mes, al Banco Popular en Puerto Rico, no me cobran nada y se transfieren relativamente rápido, como dentro de dos días ya se supone que el dinero está disponible ya. Yo quería preguntar, ahora que usted está diciendo eso, saber si es este viceversa también, que si desde Banco Popular de Puerto Rico se puede enviar a esa cuenta de ALA y de, vamos a decir, si el joven abre en ALA, el pudiese, eh, su padre o madre puede enviarle a su cuenta sin a ellos, y es fácil, es, es accesible y es fácil de, de manejar para el padre, enviarle dinero a su menor, así de esa forma. Sí, 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 sí okay. debe, debe, ser, debe, ser, debe ser fácil, pero el Banco Popular probablemente te va a cobrar algo. Oh, ahí, ahí donde está donde está el hecho ah, no, no, al estudiante en que es dueño de la cuenta de Ala no le va a cobrar nada pero probablemente el papá va a tener que pagar algo por el Banco Popular por ah, okay. so, el mejor consejo sería entonces abrir dos una cuenta en Ala y para ellos tener un manejo de ellos enviarse rápido como el, el porque mayormente yo he visto que el problema es que el menor este número uno quiere abrir cuenta en Estados Unidos so, vamos a decir que ellos abren el de Ala pero este, eso eso es fácil para el manejar, ya ustedes me explicaron perfectamente y estoy seguro que cualquiera lo puede entender. El problema sería entonces cuando los padres quieren enviarle dinero, porque muchas veces, como dijimos, la, el, el préstamo estudiantil va a ser cuadrado ¿la? perfectamente para cubrir esos gastos de matrícula, pero eh, sí. le quieren enviar entonces dinero de, de vamos a decir, de, de la cuota de su apartamento, ¿vale? Este, ¿verdad? Esa, esa, esa parte. ¿Cómo ellos podrían manejarlo mejor para ellos ten, poder transferirle a estos jóvenes sin que ellos tendrán, este, ¿verdad? Que, que tengan un costo de 3 dólares cada vez que hagan una transacción. Pues eso depende del banco que ellos estén utilizando en Puerto Rico, primeramente, ¿no? So, okay. Porque vamos a decir que si sí, ellos pueden abrir una cuenta en Ally, pero pero probablemente pues van a tener que transferir de Banco Popular a Ally como quieras, o so, eso mm. eh, ya como que tumba el, o sea, sigue siendo un problema. Eh, okay. Pueden verificar, no he pensado, yo no he, obviamente yo no he tenido este issue particularmente, pero pueden quizás eh, ver si hay alguna manera de, de hacer transferencias quizás por PayPal o Venmo uh -huh. o aplicaciones uh -huh. así. Eh, entonces son transferencias más rápidas y entonces el estudiante tiene su Venmo atado a su cuenta de Ally o su Paypal atado a su cuenta de Ally, so entonces pues ya puede pasar ese dinero de esa manera. Otra cosa también que yo aquí pensando, eh, que también se puede tratar, es hablar con el empleador de, lo, de los padres. Cómo, ¿Cómo le puedes transferir del cheque cuando le, cuando le van a pagar una parte a esa cuenta? Todo, okay. todo. Si ellos vamos a decir que le, pa le pagan parte del apartamento o algo así, pues eso, el empleador le puede, puede sacar esa porción de tu cheque y directamente el empleador se lo, lo, lo pone en la en la cuenta del estudiante. Ok, eso es un buen manejo también para poder tenerlo también este más en el libro en el sentido de que puede caer en la fecha exacta que, que la persona necesite. Usualmente la renta uh -huh. o cualquier cosa que se necesite, este, usualmente necesitan del casualmente del 1 al 5 o del, este, a veces se cobra este, renta también, vamos a decir, 15 al 20, esos 5 días que a veces están de de, ¿verdad? de, de, de poder pagar. Eso sí, sería perfecto uh -huh. si, si el empleador también está 
podría retirar o sea, ese si el empleador está de acuerdo con eso exacto uh -huh. eso es un buen consejo también que bueno que lo que, que verdad lo pudieron este traer a esta discusión también como como estamos verdad este viendo que es que la discusión es bien profunda como le dije y es algo que, que como es una es una laguna que la gente no este, no estamos adiestrados yo me incluyo uh -huh. este, 100% so, le, le agradezco muchísimo que hayan tomado este tiempo para poder este verdad brindar algún tipo de luz en este tema de verdad sinceramente tan oscuro este sí. otro tema que le quería preguntar verdad para pa poder este antes de cerrar un poco es el tema de qué, qué ustedes le dirían también a jóvenes de una tarjeta para abrir muchas veces van para allá y los padres no tienen suficiente fuerza para darle o quieren un manejo mejor de ellos visualizar verdad cómo están gastando estos jóvenes sobre brindan una tarjeta de crédito qué tarjeta de crédito ustedes me podrían decir que, que es una buena este verdad inversión de lo también para los jóvenes So, ahí lo, cuando hablamos de tarjetas de crédito para los estudiantes, tienes que uh -huh. buscar una tarjeta de crédito que sea para estudiantes. Específicamente okay. para estudiantes, porque es probablemente tu primera tarjeta de crédito. So, tú, uh -huh. quieres, eh, tú quieres limitar el límite de esta tarjeta de crédito. Claro. Entonces, como nosotros decimos con las tarjetas de crédito, y esto también aplica a los estudiantes, y a los padres, y a los padres, <ríe> y a los padres es como que es, tienes que tienes que llevar tu, tu, eh, tu vida financiera por un presupuesto. Entonces, so, tú vas a usar tu tarjeta de crédito, pero tú no vas a arrastrar un balance todos los meses. Tú vas a pagar esa tarjeta de crédito completa todos los meses. Okay. Eh, manera de hacer esto es creando un presupuesto y todos tus gastos normales como si fuera eh, como si estuvieras usando efectivo entonces de esa manera nunca vas a arrastrar un, un, un balance en tu tarjeta de crédito siempre la tarjeta de crédito va a estar en cero todos los meses y vas a ir eh, creando el crédito para cuando te gradúes cosa a considerar cuando eres estudiante con la tarjeta de crédito es que como ya Manuel ha mencionado, probablemente tú no crédito como estudiante, so el porcentaje de interés que ellos te van a cobrar por esta tarjeta va a ser altísimo porque eres estudiante y no tienes crédito. So, vas a tener un balance bajito, pero el porcentaje de interés que ellos te van a cobrar va a ser alto. Por eso es que tú no quieres arrastrar un balance de mes a mes. Igual nadie nadie debe idealmente arrastrar un balance de mes a mes en su tarjeta de crédito. El promedio es 16%. 16%. Del porcentaje de interés. Del porcentaje de interés. So, ok. Porque nosotros siempre siempre estamos dándole a, a la importancia entonces crear un budget, ¿no? un presupuesto y que va en ese presupuesto para decirle a los, vamos a decir a los estudiantes que no están familiarizados con el término, pues un presupuesto es un lugar donde tú estás eh, traqueando, eh, monitoreando cuáles son los ingresos que te llegan eh, y cuáles son los gastos que vas, a, que vas a tener mes a mes y ha incluido absolutamente todo. Y ahí entonces, obviamente, esto es una conversación que puede ser más larga, ¿no? Pues simplificándola, y tú vas a tener entonces todos tus gastos de, de housing, de transportación, de comida, de, de, eh, de aseo personal, etcétera, etcétera. Libros, etcétera. Jangueo, todo, todo. Jangueo, exacto. <risa> so, ah, pues perfecto. Tú vas, tú vas a tener ese presupuesto todos los meses, y la idea entonces de tu tarjeta de crédito, yo no sé, este en mi experiencia, mi primera tarjeta de crédito fue el Banco Popular, en la Universidad de Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. Allí yo fui al banco de la universidad y me abrieron una tarjetita como con 300 dólares de balance, eso era todo lo que yo podía tener, y pues nada, eh, ahí comencé a, a crear mi crédito. Eso sí es importante que los estudiantes universitarios comiencen a crear su crédito de esa manera. Sí, esa es la mejor forma para ellos empezar a hacerlo. Ahora, eh, vas a hacerlo 
va a trabajar para tu beneficio si estás pagando esa tarjeta. No la cojas para entonces irte a comprar Playstations y cosas así, y entonces arrastrar el balance y dejar de pagarla y olvidarte de ella, porque entonces ya de por sí estás destruyendo tu crédito aún más todavía. Y ya nosotros, ya nosotros pasamos por eso. Entonces estamos diciendo que eso no funciona. Sí, sí, a veces no se va más por, por capricho que por necesidad. Pero bueno, qué bueno que, que verdad pueden brindarle en ese tema de rentaje de crédito. Dice que el crédito este, para el puertorriqueño es un tema súper delicado, súper difícil de manejar, poco hablado. Y, y no afecta uh -huh. a todo. Yo estoy seguro que, que hay mucha gente que quisiera tener este tipo de orientación desde chiquito. Yo soy uno que quisiera haber, haberlo tenido desde, desde cuando, ¿verdad? Cuando abrí mi tarjeta de crédito la primera vez y haber Nosotros también. <risa> sí, sí, yo, por eso yo pienso que, que es un tema este, poco hablado y muy, y muy importante. Eh, antes uh -huh. de cerrar, este, le quería ¿verdad? preguntar. Por último, ¿cuál es el, el podcast que ustedes entienden que es el tema que, ¿verdad? que ustedes han discutido en Café on a Budget? Que ya veo que, como les dije al comienzo, ¿verdad? antes de grabar, que, que ustedes tienen de, ustedes son ¿verdad? Los, los expertos en este tema. ¿Qué tema ustedes han entendido de todos sus podcasts que es imprescindible para una persona escuchar? Especialmente ahora que si van a, si las personas que están escuchando, ¿verdad? que son de Atlética, Pueden escuchar también este cuando digan, mira, vamos a empezar a escuchar Cafana Porsche porque entendemos que sí nos hace falta financieramente específicamente y que, 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 que usted le pueda invitar a estas personas como un indicio para ellos comenzar. Eh, yo creo, yo creo que eh, tenemos un episodio, por ejemplo, sobre eh, budget, sobre crear un presupuesto. Mm -hmm. eh, so yo creo que eso, eso, eso es básico. El, eh, hubo, uh, hubo otro, eh, creo que el episodio, eh, déjame ver, el episodio 20, 20 o algo así, a ver si me acuerdo, eh, donde hablamos de, de los thinking funds, que son estos fondos que tú eh, uh -huh. debes tener en tu presupuesto, como que por ejemplo, eh, vamos como, como ejemplo, tú pagas el Malbete una vez al año, tú no puedes permitir que, que el Malbete te... te, te como es cuadro el presupuesto a fin de mes porque tú sabías que ese mes iba a pagar el malvete o si son ciento qué sé yo cuántos o tú separas 10 dólares al mes y, y al final al final de, de cuando tengas que pagarlo lo tienes ahí eso no te descuadra el presupuesto eso eso esos son esos son cosas básicas eh, o sea relativamente básicas que, que, que debemos debemos tener en mente eh, para empezar Déjame ver. Eh, yo diría, eh, por mi parte, que Manuel y yo, obviamente sí, sí. somos entes separados. Sí, exacto, exacto. Eh, pero para mí, a mí me importa mucho el, el ámbito del mindset, ¿no? Mindset y hábito es bien importante porque, pues, nosotros podemos tener toda la educación del mundo, pero si no ponemos las cosas que sabemos en práctica, pues nada va a suceder y no va a haber ningún cambio, ¿no? Eh, so, hay, hay episodios que nosotros te vamos a hablar sí, del crédito, te vamos a hablar acerca de inversiones y te vamos a hablar acerca del budget y todas esas cosas van a ser súper útiles de acuerdo al a punto de la vida donde tú estés y tus necesidades. Eh, pero hay un episodio que a mí me encantó, que es este, cuáles son los cinco hábitos que te van a mantener viviendo cheque a cheque. Y, ok, como estudiante quizás tú no estás viviendo cheque a cheque, pero es bueno darle oído porque son hábitos que aplican a todo el mundo. Y ahí estamos hablando acerca de, de, de los hábitos que tú tienes diarios, de si te necesitas no te necesitas si estás haciendo estás, este si te estás rodeando de la gente correcta eh, cómo eh, tú sabes básicamente cómo estamos nosotros rigiendo nuestra vida día a día 
eh, estamos haciendo, estamos tomando las acciones en base a cuáles son nuestras metas eh, y cuál, obviamente lo primero es saber cuáles son esas metas y por qué son importantes para nosotros. So, yo, yo personalmente no puedo, aparte de ese episodio, hay muchos otros, no para los estudiantes. Hubo un episodio que hablamos de, de consejos de tus padres que quizás ya no son relevantes hoy. Allí eh, pues nosotros le damos un poquito duro a la universidad, así que pues puede que estén de acuerdo con nosotros o que no estén de acuerdo, porque ahí habla un poco acerca de cuán relevante o irrelevante un grado universitario puede ser en el día de hoy. Pero eh, para que sepan un poco más, pueden ir allí al canal y verlo. Um, pero para, para mí para mí personalmente es importante ¿no? que, que, que sepamos entonces aprender a establecer cuáles son nuestra, nuestras metas eh, y entonces tener hábitos que sean alineados con esas metas y, y pues eh, básicamente llevar esos hábitos día a día. Sí, sí, perfecto. Eso es lo que yo quisiera también que todo joven se lleve también, este, de escuchar sus podcasts específicamente y de consejos de la vida. Que ellos puedan ir con ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Quizás no van a tener todo. ¿verdad? en un libro a la mano cuando vayan a, a esta beca universitaria donde sea en el mundo, si es fuera de Puerto Rico porque por lo menos dentro de Puerto Rico tendrían los consejos de sus padres o familiares, pero fuera muchas veces están solos y si ellos tienen la mentalidad por lo menos este pues eso lo podría ayudar mucho eso que bueno que ya ustedes dieron la herramienta lo que falta es que lo que verdad que estos jóvenes tomen su tiempo, los padres también de, de tomar esta herramienta, inculcarlos y poder ¿verdad? Este, utilizarlos cuando vayan allá a esta, a, a esta área de, de desconocimiento como lo es este, financiero. So, de, de, hay, hay mucho, hay, hay mucho, discúlpame, hay mucho ahí claro. afuera, hay mucha información allá afuera. Eh, hay demasiada, yo diría. Hay demasiada información, uh -huh. pero algo algo bien importante como estudiante que tener en tu, man, en, en tu mente siempre, ¿no? Es que eh, si le, la, la experiencia universitaria va a ser una de las me mejores experiencias que tú vas a tener. Va a ser la uh -huh. oportunidad de hacer nuevas amistades, va a ser la oportunidad de aprender cosas nuevas, eh, vas a estar expuesto a muchas cosas y es un momento para disfrutarlo, pero también un es el momento en el cual uno comienza a ver la vida un poquito más real y es importante entonces estar enfocado y rodearnos de las personas correctas. Hay un lema por allí, hay varios lemas que a mí me encantan, uno uno de ellos es que eres eres, eres el average de las cinco, ¿cómo es? Eres el promedio de las cinco personas con las cuales te rodeas todo el tiempo y ah, el wow. otro es que, que tu network es tu net worth, ¿ok? So, cuando tú estás en la universidad vas a estar hablando de un montón de personas con diferentes mentalidades, con diferentes ideas, con diferentes backgrounds. Sea uh -huh. abierto, está abierto a aprender de todo el mundo, pero a, aprende a identificar a las personas que están dispuestas a ir más allá. Aprende a identificar a las personas que están, que tienen algo... Eh, que tú puedes aprender de ellos. Algo que ofrecer. Exacto. Eh, todos tienen, todos tenemos el potencial de aprender de todo el mundo, eh, algo de todo el mundo, básicamente. Y, y, y todo el mundo va a ser mejor que nosotros en algo diferente, de la misma manera que nosotros podemos ser mejor, mejores que otros en algo bien particular. Tengamos la mente abierta y estemos dispuestos a... a a poder identificar cuáles son esas personas de las cuales queremos aprender, porque ese network es lo que nos va a ayudar entonces a nosotros a expandir nuestras posibilidades, a expandir nuestras oportunidades, a expandir nuestros skills, a expandir todo lo que tengamos que expandir para entonces eh, seguir creciendo y estar en mejores y mejores oportunidades cada vez. Esto, no sé si quieran, eh, si, ¿verdad? Si usted quiera añadir algo más a eso, que, que, que siento que es un buen, este, un buen cierre para esto, ¿verdad? Para eh, toda persona que está escuchando para que se sienta esa motivación. No sé si quieran añadir algo más antes de ¿verdad? cerrar. Bueno, yo, 
Para mí no, para mí su Hailey lo dijo todo. Ahí, ahí. <risa> sí, no, 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 y bueno, si preguntas nos pueden nos pueden siempre contactar, ¿no? Nuestro email es cafeona.gmail.com, sabemos que pueden haber millones de preguntas y nosotros no necesariamente tenemos las respuestas a todos, pero las que no, le contestamos las que saipamos y las que no, pues averiguamos también, tratamos. Averiguamos y se las contestamos también de alguna manera. Perfecto, perfecto. Sinceramente, parte de Regimen le damos las gracias este, también de su tiempo, no solamente de su, tomar su tiempo para con nosotros, ¿verdad? Y discutir esos temas, sino de, de brindar la información que ustedes tienen como verdaderamente en el tema, porque muchas personas quizás tienen una idea, como yo puedo tener una idea de todo lo que ustedes me han brindado, pero lo concretizan cuando escuchan a, a voces de conocimiento como ustedes. So, nuevamente le doy las gracias, le damos gracias, ¿verdad? Todos los que son parte de The Regiment, lamentablemente, como les dije al comienzo, no pudimos estar todos, pero sé que en un futuro este, ellos van a poder participar y poder hacer las preguntitas que ellos tengan sobre estos temas y no saben cuánta ayuda ustedes han sido para el futuro de Puerto Rico y en especial estos jóvenes que se van ahora, que no tienen la más mínima idea de, cómo, de, de lo que han aceptado o lo que tienen que enfrentarse y ustedes le han dado aunque sea un 1% más de lo que ellos este, tenían de conocimiento y para mí y para The Regimen eso es un montón porque ir allá ciega una cosa pero un poco de conocimiento y un poco de verdad de, de conciencia mejor mucho mejor de lo que es ir allá ciega so, nuevamente le doy las gracias espero que verdad puedan este brindar luz en temas que tengamos con otros jóvenes o otros aspectos deportivos que tengan que ver este financiero de conocimiento donde ustedes nos pueden dar este, ese tipo de orientación. Son nada, gracias y espero este que Cafrano Boche siga así y nosotros poder trabajar en, en, en conjunto nuevamente. No, gracias a ustedes y le, y le deseamos el mayor de los éxitos al The Regiment y, y ya, y queremos y queremos conocer al resto del equipo. So, definitivamente vamos a hacer algo más. 